0: Buenos días, aquí comienza Alt News, 60 minutos de radio en directo desde los estudios de Cadena Ibérica en el País Vasco. Información, entrevistas, tertulia, de todo un poco para comenzar el día con información y opinión distintas, alternativas, sin complejos. Santiago Fontella y su equipo comienzan el día contigo. ¡Allá vamos! Saludos
1: cordiales, aquí estamos en Al News desde los estudios de Cadena Ibérica en el País Vasco. Saludos a todos nuestros oyentes a través de Cadena Ibérica, Radio Horta Guinardó, Canal 5 Radio y Radio Universal en Galicia. Nosotros vamos a comenzar hoy en este día que nos ofrecerá una temperatura mínima en España de 3 bajo cero en Palencia y Soria y una máxima de 23 grados en Sevilla. Saludos supercordiales de Javier Muñoz en la técnica y este que les habla, Santiago Fontenla. Los periódicos tienen hoy estas portadas en ABC, el dilema de Sánchez, elecciones o cuestión de confianza. El presidente anunciará mañana su decisión tras ser incapaz de sacar adelante los presupuestos en el Congreso. Temor en el PSOE a que si Sánchez vuelve a acercarse al independentismo en las generales acabe lastrando los resultados ...autonómicos... ...en el país el rechazo al presupuesto... ...abre la puerta al adelanto electoral... ...la fiscalía... ...este es un juicio en defensa de la democracia... ...España es el país de Europa... ...con más contratos de menos de seis meses... ...Eduardo Zaplana cobró más de 10 millones... ...en sobornos según la Guardia Civil... Eh, ...Baltazar Porras, cardenal venezolano... ...Maduro llama al diálogo... ...cuando tiene el agua al cuello... ...y en la razón... ...España y Marruecos firman 12 acuerdos... ...en una visita histórica... ...Sánchez activa la disolución de las cortes... ...tras la moción de sus socios... ...el Tesoro registró ayer cambios en la Diputación Permanente... ...órgano de guardia en los procesos electorales... ...la Fiscalía desmonta la cacería política. Nosotros comenzamos, vamos con los titulares... ...con Yolanda Couceiro morín ...y luego con el análisis de la actualidad... ...con Armando Robles y hoy... ...vamos también con Xiomar Ramírez... ...desde Estados Unidos que nos va a contar... Lo que es la América real,
0: la América de Trump. ¡Empezamos! Alt News, cada día en las emisoras disidentes más escuchadas. Cadena Ibérica, Radio Horta Guinardó en Barcelona, Canal 5 Radio en Cataluña y Radio Universal en Galicia. Buenos días, doña Yolanda Couceiro Morín.
2: Pues a los buenos días, ya es jueves. Jueves,
1: se nos va pasando la semana, ¿eh? Parece se, que no, se pero. Se va pasando el mes. Ya te digo, ¿no? Febrero no, no, pero...
2: se nos va, encima tiene menos días. Pues... Se
1: nos va, se nos va, se nos va.
2: ¡Qué bueno! It's not unusual to be loved by anyone.
1: Bueno, y hoy tenemos, hoy tenemos <ríe> a, Tom a, Jones. a Tom Jones
2: El para... tigre de Gales El
1: tigre. Yo no sé lo del tigre, porque <ríe> no es boxeador ni nada, ¿no?
2: No, pero era por esos eh, movimientos así que hacía y tal El tío era cachas,
3: uh -huh. bueno to see me cry. I die.
2: ¿Tú crees que habrá, ¿habrá alguien en este país que no haya bailado esta canción?
1: Pues un de gente <ríe> Que No <ríe> Tú confundes... Claro, yo, por ejemplo. Pero tú, tú confundes que te gusta a ti la música... No, perdona. Tú confundes que te gusta a ti la música con que todo el mundo le gusta. Que no,
2: que no, que esta música la ponen en cualquier discoteca hoy en día y la baila todo el mundo de fiesta.
3: Bueno, bueno, bueno. bueno.
1: Bueno, ¿y qué sabemos de Tom Jones? Bueno, pues
2: aparte que ha vendido más de 100 millones de, de discos se Que, dice, que se, se, dice se dice pronto, pronto eh, Que ha sido nombrado oficial de la orden del Imperio Británico Como no Pues bueno, empezó en los años 60 eh, Y tú fíjate,
1: fíjate la, la cultura británica hasta donde sí, llega, sí. que a los artistas sí. los nombran caballeros porque tienen asumido que la, el texto de la música es patrimonio, es patrimonio sí. cultural del Reino Unido, es increíble qué más
2: y bueno, esta canción exactamente fue el primer éxito de Tom Jones en el año 65 que fue un pelotazo impresionante yo,
1: yo nací en el 64, o sea que imagínate
2: pues mira, yo en el 65, pues ya mira. sabéis mi edad pues tú, bueno, pues estuvo con muchos éxitos hasta el 75 que tuvo ahí un pequeño bajón y, y bueno estuvo un poquito apartado y en el 87 volvió revivió y bueno hasta hoy que sigue dando conciertos por el mundo
1: Uy, sí, es verdad, y, está... y ha sido
2: jurado en el programa de la voz eh, ahí en, en Inglaterra
3: you want to taste and help yourself.
2: The sweetest things are there for you. help yourself. Take a few,
1: Hombre, lo que sí que es cierto es que tiene un pedazo de voz eh. Que
2: sí que sí, el tío, vamos Yo me acuerdo las navidades en mi casa Con el tocadiscos Mi padre ponía este, vamos, bailábamos todos allí al ritmo de Tony Jones
1: Que el tocadiscos ha vuelto
2: Ha vuelto, El vinilo vuelve And if you want to prove it's true, Baby, I'm telling you This is what you should do Just help yourself to my lips, to my arms. Just say the word and they are yours. Just help yourself
1: to Bueno, Yolanda, pues si te parece, vamos con los titulares de la prensa.
2: Pues ¿Mm? me parece estupendísimo. Pues, Tengo que decirte que en Urduliz, un pueblito de aquí de Vizcaya, eh, hay una empresa que se dedica a los vinilos estos. Se están poniendo de moda.
1: ¿Que los fabrican? Sí,
2: sí. Uh -huh. No,
1: es que vuelve, vuelve, sí, ¿eh? vuelve. vuelve el vinilo, vuelve. Vuelve porque el sonido del vinilo... Es diferente. Es diferente. Sí. Yo, hombre, no será tan... Es eh, súper pero... fino como el digital, pero es que tiene otra cosa. Yo tengo cosa. vinilos todavía, ¿eh? Tiene, sí, tiene otra cosa, tiene uh -huh. otra cosa.
2: Bueno. bueno, pues empezamos con los digitales, si te parece.
1: Venga, vamos allá.
0: Ahora en Alt News, revista de prensa. Los titulares de los medios alternativos en Internet con Yolanda Couceiro Morín. Bueno, ¿y por qué empezamos?
2: Pues mira, si quieres empezamos por alertadigital.com pues con venga. nuestro amigo Armando Torres.
1: Armando Robles.
2: Armando Robles, efectivamente. <risa> es, que <ya> <risa> Torre, es que esta Es que la noticia va de Torres. Y ah, me...
1: ah, vale, vale, vale.
2: Quintorra, que asegura que Sánchez <risa> le dijo que...
1: Oye, espera, que, o sea, que has confundido a Armando <risa> Torres... ¿Con Quintorra?
2: No, o sea, Torra, Torres, Robles, Arma, Armando, Arma, Armando perdóname, Armando,
1: no, perdónala porque no sabe lo que dice,
3: bueno,
2: venga. Pues ha dicho que Quintorra asegura que Sánchez le dijo que iba a estudiar el derecho de autodeterminación del pueblo de Cataluña, entre otras muchas cosas, entre esos 21 puntos famosos... Y bueno, Torral le dijo que, por supuesto, no amenazaría con el 155
1: mm, Claro ya. Bueno, a ver qué pasa ahora, después de que tiraron ayer los presupuestos Vamos a ver qué es lo que pasa, a ver si el viernes Yo no... sigo
2: diciendo que va a haber elecciones en abril,
1: ¿eh? Sí, en abril Yo
2: creo que sí yo, yo, creo que que, sí. yo
1: creo que lo del superdomingo no les viene nada bien.
2: No, tiene que, ser, tiene que ser antes.
1: Sobre todo porque los varones socialistas saben que puede pasar como ha pasado en, en Andalucía, que se vote en plan en, claro. en plan nacional. Entonces, pues ahí... Sí, 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 sí. ¿Por,
2: Por qué ver. más? Bueno, nos vamos a euronews.com. Bulgaria es el país de la Unión Europea con el salario más bajo. Por ejemplo, en el sector ses, ses, eh, textil ganan entre 320 y 350 euros al mes trabajando a destajo.
1: En Bulgaria.
2: En Bulgaria lo tenemos aquí al ladito casi pues casi. Pues sí,
1: la verdad que sí. Bueno, pero bueno, también tenemos aquí el ladito Marruecos y eh, ya sabéis que la eh, Zara fabrica mucha ropa en Marruecos y me creo que ganan un euro al día.
2: Muy poco, muy poquito. Muy o sea poquito. Que imagínate. Bueno, en fin. ¿Qué más? Bueno, pues seguimos eh, moncloa.com Ciudadanos intentará sortear en Euskadi el mensaje antiforista de Rivera. Intentarán pues bueno, hacerse un hueco <ríe> en Vitoria donde dicen que parece ser tienen 400 afiliados. <ríe> No sé yo. afiliados de Vitoria
1: no, sé, bueno. no,
2: me, no me suena demasiado. En pero fin, bueno, si lo fin. dicen ellos, pues será verdad.
1: Bueno, sí, vamos a creer sus cifras.
2: Exacto. ¿Qué más? Nos vamos a la gaceta.eu, la gaceta europea. Decapitan a un niño de 6 años ante su madre por ser, entre comillas, de una rama equivocada del Islam. Uh -huh. Esto fue en Arabia Saudí. Resulta que iba la madre con el niño en el, en el taxi, el taxista le pregunta a ver si eran chis. Ellos responden que sí. Y de la misma, así está para el coche, se baja y se carga al niño.
1: Y lo asesina con un con un cristal, creo.
2: Exactamente, con una botella que la mm. rompe y, y al cuello va.
1: Bueno, pues esa noticia ahí está, en la Gaceta... En la
2: Gaceta.eu, la, Gaceta la Gaceta Europea. Europea. ¿Qué más? Seguimos. Ramblalibre.com. Uh -huh. Ridículo histórico de Pedro Sánchez ha abocado a elecciones al ser tumbados los presupuestos. El <ríe> presidente, que no tiene más opción, pues tiene que convocar elecciones y lo que comentábamos antes parece ser que se barajan las fechas del 14 o el 28 de abril. Bueno,
1: pues ya veremos. Así ver, que, en ¿qué fin. Más?
2: Bueno, la tribuna del País Vasco.com. Uh -huh. Sondeo. Aquí tenemos un sondeo. Bueno, bueno. PP, Ciudadanos y Vox sumarían el 51% de los votos en las generales. <ríe> PSOE y Podemos más o menos un 39,5% y bueno, todo esto según la consultora eh, Celeste Tel. Sí. También dice que todos los grandes partidos bajan en intención de voto y Vox crece, le da casi 20 escaños.
1: Y, y si yo sigo pensando... me Que es lo que decías tú también, ¿eh? Me, y me parecen pocos, bueno. me, y me parecen pocos. ¿Qué más?
2: Bueno, 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 bueno. Bueno, pues nos vamos a OKDiario.com. Uh -huh. Iglesias ya no controla ni a los suyos. Resulta que dos diputados ayer de Podemitas rechazaron también los presupuestos. Una diputada de En Marea, Alexandra Fernández, y otra de En Comú, Marta Sivina. Votaron a su libre albedrío.
1: Claro, claro,
2: efectivamente. Ay, Pablito, ¿quién te ha visto y quién te ve?
1: Sí, desde que firmó lo del casoplón, esto sí. ya, va, ya, va, ya va todo cuesta abajo.
2: Van casoplones arriba, casoplones abajo. En fin, nos vamos. El uh -huh. Dimite la cúpula de bomberos de Carmena como protesta a las entrecomendantes millas purgas estalinistas. Resulta que los 12 funcionarios han anunciado, han anunciado en rueda de prensa su cese argumentando la alarmante falta de plantilla que ha puesto al cuerpo al borde del colapso.
1: claro Así, luego, así dicen que se quitan la deuda de encima. Normal. Claro, no, quitan... invierten, no invierten un duro ni en recogidas de basuras, ni en arreglar nada, las calles, ni en pagar a los funcionarios, ni en comprar material para los bomberos. Bueno, así nos va. ¿vale?
2: Contentos al personal les tiene.
1: Pues muy bien, ¿qué en más, fin,
2: pues ¿qué bueno, más vamos tenemos? Vamos a ir a las Toñejas, si ¿sí ah, te pues parece. Vamos, 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 vamos. Javi Toñejas. ¿A quién le damos? A Soraya Sain de esa Toma. Pues re resulta que anda impulsando hay una plataforma en el PP pues para cargarse a Casado.
1: Anda molestando.
2: ¿Y quién anda con ella ahí molestando? ¡Arriola!
1: ¡Arriola! <ríe> oye, se han, oye, Es fíjate. que de verdad,
2: qué cansinos, ¿eh?
1: Oye, se han cargado el PP y todavía y siguen, siguen ahí. Y siguen, y siguen, y siguen. Y siguen, y siguen, Son como el... el ¿Cómo es la...? El, el, las,
2: las de, de Duracel. Eso, como el
1: osito de Duracel, este. Dios mío, pero parar ya, hombre. Señor, señor. Y los a casa tranquilos. Que pues encima na, que, que los han puesto ahí con un sueldo y tal, pues dejar a la gente en paz.
2: Pues no dejar a la gente en paz. Bueno, ¿qué más? Pues los aplausos. ¿A quién? Dani Carvajal.
1: Bueno, que ahora vamos a ver quién es. Porque... <ríe> ¿Quién es Dani Carvajal?
2: Pues Dani Carvajal, los eh, aficionados del Real Madrid lo conocerán porque es jugador del Real Madrid mm. y que le ha respondido a Eva H. Ya sabes que el otro día dijo que los que habían sí. ido a la manifa del domingo sí. eran unos cerdos. Sí. Pues ha dicho, eh, leo textualmente, no es necesario faltar al respeto a los que no opinan como usted viva España.
1: Bueno, por lo menos por, es que y, y yo de vez en cuando ves así un futbolista que hace algo y bueno, pues siempre son famosos calle. que
2: dan la cara por España
1: eh, Bueno, si sí, además con los sueldos que tienen claro. ya pueden hacer algo o sea que son los, que, los únicos que no pueden deberían, ser deberían. Re, represaliados.
2: Exactamente
1: Bueno, Yolanda, pues esto bueno, es todo Bueno, pues esto
2: es todo por hoy, así que saluditos desde Bilbao a todos y me voy con Tom Jones
1: <ríe> ¿Con Tony? Voy que a bailar un poquito ¿Quieres que pongamos a Tom Jones? Pues
2: vamos a poner a, un poquito a Tom Jones Pues mira, vale.
1: A vamos a ver, Javier Pon un poquito, ah, mira
3: You don't have to be beautiful to turn me on I just need your body, baby from dusk till dawn you don't need experience to turn me out
1: Hoy tenemos día de Tom Jones, tenemos mañana movidita y fresca. Continuamos con Al News, continuamos con... Eh, noticias e información noticias y opinión alternativas aquí en cadena ibérica vamos con ello que vamos a estar ahora nos vamos a otra sección interesante del programa
0: Solo para los valientes que quieren un medio de comunicación alejado de lo políticamente correcto y de la realidad cocinada por los grandes medios de comunicación. Alt News. Somos diferentes. Somos alternativos. Con Santiago Fontenla. En Alt News, La Ratonera. Un espacio de análisis de la actualidad con Armando Robles y Santiago fontenga Críticos, ácidos, alternativos. Otra lectura políticamente incorrecta de lo que sucede en España, Europa y el mundo... Y no nos cuentan. Y nos vamos como cada día hasta Málaga, porque ahí está
1: nuestro compañero Armando Robles, director de alertadigital.com. Armando, buenos días.
4: Buenos días, Santiago. ¿Qué tal?
1: ¿Qué tal por Málaga? Bien, ¿no? ¿Y qué,
4: y qué sí, tal? sí, oye, oye, ahora sí estamos teniendo unos días bastante benignos climatológicamente hablando ¿eh?
1: Oye, ¿y qué tal con Alerta Digital? Porque siempre, te, ya, siempre, siempre, no? siempre digo lo de Alerta Digital, pero no no, no recalco demasiado a menudo, pues de hecho muy poco Que Alerta Digital, que lo sepan todos nuestros oyentes, es ahora mismo el digital alternativo más leído de España Y sobre todo es porque la mano de, de Armando Robles ahí es mágica Con esas portadas que de vez en cuando te, te sacas de la manga, Armando
4: bueno, y esto lo hacemos, tú lo sabes, casi, casi sí. sin interés económico alguno, ¿no? Lo cual es un milagro, ¿no? hacer estas cosas. Eh, mira, eh, dirigir un digital como alerta digital, como en su momento tú lo hiciste con Minuto, Minuto Digital, Yolanda con la Gaceta Europea, y por cierto, que es una de mis referencias informativas, recomiendo nuevamente a todos nuestros oyentes, la Gaceta Europea, es una de mis principales fuentes informativas, sobre todo para enterarme de cómo va el tema identitario en Europa, y esos temas vinculados con la, criminali con la criminalidad que tiene como protagonista inmigrante y sobre los que hay un cordón sanitario para que no se informe de ellos, salvo en medios como el de Yolanda. Bien, tú sabes que... en promover, eh, dirigir, participar en proyectos informativos como Alerta, como estos que de Granado,
3: sí.
4: eh, primero no te da prestigio ninguno, Santiago. Al revés, te ponen el disparadero, sí, te somete a un hinchamiento mediático en las redes sociales eh, permanente. Tú has visto que públicamente yo haya sido elogiado, tú o Yolanda o cualquiera de los que nos dedicamos a esto, en absoluto van a buscar okay. siempre cualquier requisito para perforar nuestra, nuestra credibilidad, pero ya no nuestra credibilidad informativa, nuestra propia, nuestra propia credibilidad humana. De mí se ha dicho y esto es la red que me dedico a fabricar bebidas para, para gays, que no sé, que tengo un patrimonio, que tengo un patrimonio y la respuesta es lo mismo, miren ustedes, si yo tuviera capacidad, fabril, o sea la capacidad de montar una fábrica y fabricar, pero ya no bebidas para gays, sino Mm, eh, esto, ¿cómo se llama? Los taponcitos estos para el Cava si yo tuviera esa capacidad para promover un producto a través de una fábrica significaría que tengo un saneadísimo, que tendría un saneadísimo patrimonio económico, y lo que te puedo garantizar, querido Santiago es que no estaría aquí, a lo mejor estaría en una islita aislada del Caribe sí. pero no estaría no estaría aquí y a, a lo mejor haría la excepción de atender esta, atender esta participación que me encanta en tu espacio radial y demás pero no estaría sometido cada día a esta presión insostenible que, insisto, no da prestigio, no te da dinero, esto no da dinero. Si yo si quisiéramos ganar dinero no haríamos la información que que, que, que hacemos. No te granjea el favor de los amos del momento. Esto no te sitúa en una situación privilegiada ante el poder. Es decir, que esto tiene muchos contratiempos, mucho esto te perjudica, pero ya no en el plano profesional, en el plano uh, humano. Y hay que tener las ideas muy claras y estar muy convencido de muchas cosas para seguir esta locura, la locura de estar al frente de un medio de comunicación alternativo y que va a tener siempre enfrente pues a toda la maquinaria del Estado y del sistema, Santiago.
1: Yo lo, yo lo que sí tengo muy claro, bueno, nosotros yo, vamos a ver, yo por lo menos en, mi, en, en el momento del minuto digital y yo lo veo ahora en la alerta digital, es que no se casa con nadie, eh, reparte estopa cuando hay que hacerlo, eh, elogia cuando hay que hacerlo y eso, claro, eso no lo soportan los, como tú dices, los amos del momento, eso no se soporta, que sí. una que una que un medio de comunicación, no, y puede decir que lo has hecho muy bien pero que mañana lo has hecho muy mal, como hacemos aquí en la radio, igual,
4: igual. Oye, y, y reconocimiento mínimo, no, no que nada, me nada. detienen por una de Rusia, de la comunidad musulmana y lo único que públicamente sabiste ya, bueno, pues apoyarme en ese mal momento fuiste tú, Yolanda y José y, pa, y para de contar, sí, Santiago no,
1: que sí, que sí, que sí que, que, que ah, bueno, no, y,
4: el, y el bueno de Raúl, de claro, la tribuna del país
1: banco, tribuna de, los
4: cuatro nada más
1: bueno, nada sí. <risa> bueno, bueno, oye es, es, lo que, es lo que tenemos, es lo que tenemos bueno, en fin, eh, Armando oye, eh, parece que ha naufragado Pedro Sánchez, ¿no?
4: Pues la crónica de una muerte anunciada tras eh, después del, del último jueves. pues Todo esto tiene un principio y un final. Y el principio y el final, el pasado jueves, ¿te acuerdas que el miércoles pasado dijimos a qué espera el Partido Popular para movilizar a la gente sí. y sacar a la gente a la calle? Porque esos 21 puntos de Torrada Sánchez, Sánchez estaba dispuesto no solamente a, a contemplarlos con una cierta... Eh, simpatías, incluso a darle, a darle, a darle. ¿Sabía? lo ha reconocido Torrá ayer, perdón, lo reconoció Torres en una entrevista en Onda Cero, que Pedro Sánchez se dio por enterado de todo de, de todos los puntos que conté, de los 21 puntos, entre ellos, el derecho a la autodeterminación del pueblo, del pueblo catalán. Sí. Y Sánchez, esto cayó, lo cayó. O sea, Sánchez no dijo absolutamente nada, claro. Cuando el Partido Popular coloca al gobierno en una tesitura, se sitúa la opinión pública en una en una posición absolutamente beligerante contra este entreguismo del gobierno a los separatistas catalanes, esta fue la gota que colmó el vaso, la figura del IMA, ahí ya se ve obligado el gobierno a recular y a posicionarse públicamente en contra de algunos de los de, lo, de las exigencias planteadas en esos veintiséis puntos. Y eso obliga también al mismo tiempo a los separatistas a lanzar un horario a lo grande y claro. decirle al gobierno, o apoyáis el derecho a la autodeterminación, o no apoyamos vuestros presupuestos. Pero que no intenten ahora estos tireros engañarnos, porque claro, ahora el gobierno está está vendiendo. ¿Lo veis lo, lo veis como no teníamos ningún acuerdo pactado con los separatistas? No, no tenéis ningún acuerdo, no, tenéis un acuerdo pactado. Y ese acuerdo pactado lo echa por tierra el Partido Popular cuando moviliza la opinión pública contra contra... Contra esta estrategia entrevista y a esa estrategia del PP se suma Ciudadanos y vos Y todo esto se sustancia en una magna manifestación en la plaza de, de Colón que altera completamente el escenario político de nuestro país. Y esto obliga evidentemente a los social, a los separatistas catalanes a desvincularse de la, de la aprobación de, del presupuesto. Por lo tanto, querido Santiago, la legislatura queda sentenciada y el gobierno de Pedro Sánchez pues abocado a unas elecciones inmediata ahora la cuestión es saber la fecha claro. de, de estos comicios
1: bueno tú de tú ya decías que de abril nada
4: no 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 ya puesto por ya puesto por, por mayo al presidente Sánchez le interesa marcar una cierta distancia con todos estos hechos que están muy presentes y que han indignado sobremanera la opinión pública, pero es que además no se dan cuenta yo estoy siguiendo estos días con mucho interés, muchos de los debates que están teniendo lugar en las cadenas que incluso en cadenas progresistas estoy haciendo una excepción, llevaba años por ejemplo yo sin ver la sexta, y esto y estos días sí me estoy preocupando de pulsar la opinión que vierte en estos medios y veo cómo el PSOE se equivoca drásticamente en su estrategia yo creo que ellos no han, no, no han sabido extraer una lectura real de lo que ha pasado en Andalucía y siguen amenazando, y siguen creyendo que van a intimidar al PP o que van a arrestarle Bob, o al PP o menos cabal, las posibilidades electorales del PP o de Ciudadanos vinculándolo con Vox. Sí, no. no se dan cuenta que esto que está ocurriendo en España, este fervor de la opinión pública en contra del gobierno es una consecuencia inequívocamente clara de que la sociedad española, les gusta o no a esta gente, se ha colado hasta la, a, a, se ha colado a la derecha. De una forma sorprendente, ya hace un año esto no me lo podía haber imaginado, mm. pero la opinión pública española se ha escorado a la derecha, y temas que hace un año eran tabúes para los partidos políticos, como el tema del aborto, el tema de la ideología de género, pues hoy contempla a la izquierda con estupor y con rabia que estos asuntos no solamente son asumidos por una parte importantísima de la opinión pública, sino que incluso son apoyados, y quién lo iba a decir... Que el Partido Popular haya llegado a la conclusión de que posicionándose en contra del aborto, en contra de la ideología de género, en contra de las autonomías, radicalizando su estrategia contra el separatismo catalán, que eso, lejos de restarle votos, lo que le está granjeando es una gran adhesión popular. Por sí. lo tanto, algo se ha modificado sustancialmente a nivel sociológico en los estados de ánimo de la opinión pública española. Y eso la izquierda o no lo quiere detectar o no ha sabido detectarlo.
1: Sí, pero no, es, efectivamente lo que no entienden, porque claro, ellos se empeñan, como, como hizo ayer Adriana Lastra defendiendo el tema de los presupuestos, eh, ellos se empeñan en, en vincular Partido Popular, Ciudadanos, con Vox, que la extrema derecha son los malos malísimos y tal y cual. Y lo que no se dan cuenta es lo que dices tú, Armando. Cada vez que insultan a Vox, cada vez que insultan al PP o a Ciudadanos... Ganan,
4: ganan votos aporto. Es que están todavía en el terreno en la España de, de Alfonso Guerra, cuando en el año ochenta claro, y los claro. de la derecha, que viene la derecha, y eso acojonaba a mucha gente de la izquierda, hoy no acojona a nadie, que llamen la ultraderecha, a vos, al PP, a Ciudadanos, le da igual, eso no va a alterar, eso no le va a restar ningún voto al Partido Popular. La gente está tan harta de toda esta situación vivida en los últimos años que, que hoy mucha gente, muchos españoles, que hace unos hace unos meses se podían mantener una actitud tibia ante estos temas, que le llamen ultraderechista o de extrema derecha. Le suena timbre de honor procediendo de, esta, de estas bocas claro. de estas bocas
1: ¿eh? Claro, es que estos han vivido siempre en, en eso. Yo me acuerdo aquellas épocas en las que te llamaban facha y tus propios compañeros te cortaban la cabeza, iban en procesión hasta la puerta del país y dejaban ahí la cabeza eh, en señal de, de adoración del país. eso Esto hoy ya no existe. Es decir, a ti, te llaman, a ti hoy te llaman facha, ultra. Eh, pues bueno, bueno, vamos a ver, es que yo, eh, tú fíjate una cosa, yo eh, en, en política cuando hace 20 años, yo que estaba, que, que yo militaba en, en Falange, yo siempre lo he dicho, no tengo por qué decir por qué sí. ocultar dónde yo estaba. Oye, pero hace 20 años, todavía hay gente que se piensa que diciéndome a mí que yo he estado no sé dónde. Hecho, hace 20 años, tío. ¿Qué os creéis que es esto? O sea, ¿cómo, evolucionado, claro, claro. ¿cómo ha evolucionado este país? ¿Dónde estáis? ¿Qué os pensáis que es esto? Y es, lo que está y, es lo y es lo que está pasando con Vox y con el PP. Los están llamando fachas y cada vez que les llaman fachas 10.000 votos más.
4: Está claro. Y yo... Como me consta, Santiago, que este programa lo ve mucha gente, lo escucha mucha gente de la derecha, del Partido Popular, pues yo quiero hacer un llamamiento a estos que nos escuchan que no caigan en la trampa de la izquierda. Que hoy llamar a alguien de extrema derecha no tiene el timbre ni la connotación negativa que querría la izquierda. Que lo que está en desuso, lo que está completamente desprestigiado a nivel popular es la marca de izquierda. Decirle a alguien que es de ultra izquierda tiene un sesgo mucho más negativo para el electorado que llamarle el extrema derecha a cualquier dirigente político, porque además hay algo que yo llevo detectando desde hace muchos años y que el sectarismo de la izquierda, incluso la torpeza del Partido Popular, no fue capaz de captar en la misma en la misma intensidad, que en España no ha dejado de existir un franquismo sociológico que ha entrenado importantísimos sectores de la sociedad española. Tú vives en el País Vasco con una situación bien distinta a la del sur, bien es cierto, Santiago. Pero yo en mis contactos con la gente, con mis amigos, con mis conocidos, en mi, mis relaciones comunes con la gente a la que veo cada día, con el tendero, con el del banco, con el paradero, yo no he escuchado a nadie, a nadie, a nivel privado, hablar mal de Franco, Santiago incluso utilizando, recurriendo a Franco como coletilla y, o como contrapunto frente a las cosas malas que, que, que hacen los políticos de la democracia española. Aquí ha habido siempre un franquismo sociológico que bien por miedo, por temor, porque no era rentable sacarlo a la superficie, pues no ha sido visibilizado, pero que siempre ha existido y ha bastado como lázaro que una voz, en este caso, bueno, de en este voz ha servido, ha contribuido desde luego a despertar por llamarle de alguna de una manera a esa bestia, bestia en el sentido cariñoso de, del término, sí. que estaba dormida, pero que ha bastado, ha bastado que lleguemos a una situación límite para que esa bestia salga a la superficie y que hoy sean muchos los ciudadanos españoles, muchísimos, los que se sienten reconocidos. Con esos términos que la quiero utilizar de forma peyorativa, Santiago.
1: Claro, claro que sí. Bueno, y además que ahora se ha puesto, se ha puesto muy de moda, sobre todo en las redes sociales, la gente, además ya lo dice, soy facha. <ríe> o sea, ya la sí. gente lo dice en plan cachondeo y lo, y, 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 lo lleva un poco casi, casi a orgullo. Oye, bueno, y de, y de los, y de los fachas, eh, a otros, a, estamos en el juicio del 1 de octubre y los fiscales han hablado, han hablado hoy de los otros, de los que son de verdad fachas, eh, que son los, eh, los golpistas y los fiscales eh, los han, han acusado a los abogados de, de todos los imputados de decir falacias colosales lo están utilizando políticamente pero la verdad es que ellos se creen sus propias mentiras Armando Sí, sí, sí.
4: hombre, frente a la soplama de ayer de los abogados de la defensa de, de la defensa sí. que bueno, soplamas políticos hombre, pues hoy la fiscalía, tanto la fiscalía del Tribunal Supremo como la la acusación particular, en este caso representada por Vox y la abogacía del Estado, pues no han tenido otro remedio que combatir el victimismo de la defensa y reclamar algo que, bueno, que es inopinable: que el juicio defiende no solamente la democracia, sino sobre todo el imperio de la ley. Tanto el fiscal como la abogacía del Estado y la acusación particular, pues han utilizado un discurso firme y contundente contra los abogados de los abogados de los doce líderes catalanes que se sienten que se sientan en el banquillo y que defendieron en sus cuestiones previas la utilización de esta causa judicial como medio de perseguir la ideología independentista lo cual es rotundamente falsa yo desde que tengo uso de razón vengo escuchando a los líderes separatistas tanto vascos como catalanes defender la independencia para sus territorios para sus respectivos territorios y una cosa es defender la independencia y otra es querer conseguir la independencia rebasando los márgenes que establece la ley, que es un concepto que ha dejado muy claro sobre todo el, el fiscal. A mm. mí me ha sorprendido positivamente eh, la intervención del abogado de, de la acusación particular, en este caso sí. representada por vos sí. Yo he esperado un alegato político, Santiago sea, y ha sido una intervención sí. muy técnica, sí. creo que muy bien estructurada jurídicamente, y muy profesional. me han, De verdad que me ha encantado la intervención del abogado de voz porque pensaba, digo, estos van a darle rienda suelta a la oportunidad que tienen de convertir a esto poco menos que en un mitin político, pero no, no, se ha centrado en cuestiones sí. estrictamente, estrictamente jurídicas y se ha sumado a la estrategia del fiscal y del abogado del Estado en contra de estos tortiteros intentos de desprestigiar a la justicia española y por ende a cuestionar la calidad democrática de nuestro Estado de Derecho intentando sentar al Estado en el banquillo de los acusados y no a los líderes
1: procesados. De todas formas, fíjate cómo son las cosas. Hablando de la, de la acusación de, de Vox, que el que lleva la voz cantante, que todo el mundo hasta ahora hablaba de Ortega Smith, pero no es Ortega Smith quien lleva el peso de todo esto, no, no, no. Y, al, y al final va a ser verdad, va a ser cierto, eh, la, todas esas eh, voces que comentaban, mucho, sobre todo mucho en redes sociales, bueno, y en el, en el mundillo, eh, se comentaba que, claro, que, que Ortega Smith pues bueno sirve para unas cosas, pero para otras no. Y claro, no, está, no estar ahí y aprovechar ese tema mediático, seguramente sea porque quizá como líder político es, bueno puede gustar y tal, pero parece ser que puede ser cierto que como abogado ahí no estaría a la altura.
4: No Ortega mí es una cabra suelta, sin controlar, y oye, pues hubiera, hubiera intervenido, si, si hubiera intervenido Ortega mí no tengo ninguna duda que no hubiera desaprovechado la oportunidad de convertir aquello en un alegato político, pero como ese, en ese juicio lo que no se sustancia no la obtención de voto sino eh, lo que está en juego son cosas sagradas que nunca se tendrían que haber puesto en cuestión, pues yo creo que el abogado que ha representado a vos con muy buen criterio, pues yo creo que ha hecho hincapié en cosas que eran fundamentales que se aclararan en el día de ayer, como por ejemplo que no es el independentismo lo que se juzga, que no es al proyecto político que defienden los procesados lo que se está jugando, sino los gravísimos hechos que acontecieron en los meses de septiembre y de octubre de, del, 2000, del 2007, ¿no? Uh -huh. Y de hecho, para ello recuperó el auto del procesamiento del juez Llanera que decía que los independentistas no defendieron su idea por la vía pacífica y a través de los cauces constitucionales, sino por una reiterada desobediencia intentando impedir la, la función de los agentes policiales. Es decir, que me ha encantado la intervención del abogado de la acusación particular, en este caso de, de vos, precisamente por ceñirse al ah un um, por se inicia a la, 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 la eh a la cuestión plenamente jurídica, dejando a un lado consideraciones de tipo político y soclamas electorales.
1: Oye, eh, Armando, y nos quedan dos minutos, pero no me quiero ir porque, sin comentar la, la, una de las noticias importantes, ¿no? Eh, los Reyes de España comenzaron ayer una visita a, a Marruecos, eh, va a ser va, parece que en esa visita van a firmar 11 acuerdos bilaterales que van a ser muy importantes. Eh, bueno, parece ser que ha habido una muy buena sintonía, pero parece ser que de los temas que realmente nos interesan y nos importan no se va a hablar. Bueno, y va, el rey y, de España
4: y Leticia van a ser colmados de atenciones. Ya sabemos que en eso el sultán es un experto, que hmm. los atiborrará de, de buen cuscús y demás. Hablarán de cuatro superquerías, pero los asuntos claves sobre los que gravita, los que gravitan de una forma real, las relaciones bilaterales entre nuestros dos países, pues mucho me temo querido Santiago, que esos esos temas van a ser opacados una vez más, pues por la la, la función la función protocolaria que, le, que, que les toca que les toca jerificar a un rey y al otro y cuando hablo de las cuestiones bilaterales que a mí me preocupan está por un lado el tema del tráfico humano de inmigrantes ilegales procedentes en muchos casos de Marruecos y que tienen por destino a nuestro país nuestra España que uh -huh. está vinculado de una forma muy directa a esas mafias vinculadas al mismo tiempo a personas muy cercas de la casa real marroquí es decir, que la propia Casa Real Marroquí no es ajena a estas avalanchas de inmigrantes ilegales que por desgracia sufren nuestro país. Y otra cuestión que nadie toca, no, esto no se verá en ningún periódico ni lo dirá ningún periodista de estos del pesebre, es que la Casa Real Marroquí, el hermano de Felipe VI, sí. eh, no, es, no es tampoco ajeno a todas estas mafias de narcotraficantes que controlan toda la producción de hachís en el Valle de Quetama, norte de Marroquí, que tienen por origen o por destino países como España y otros países de Europa y que Pero... ponen en su la salud mental y física de tantos y tantos jóvenes europeos. Estos temas estoy convencido que no los va a tocar el rey Felipe VI o Mohamed VI, porque si los tocara sería realmente el rey, el rey que representa o que, re o que representaría los intereses genuinos y reales de los españoles pero ya sabemos que el rey de España hace mucho tiempo que no está en eso, está en otra cosa bien distinta.
1: ¿no? Está en otra cosa, sí, señor. Bueno, pues nada, Armando, pues muchas gracias, acabamos aquí el, ¿Y el, el tiempo. Y como entenderás,
4: diciendo estas cosas, yo no espero que hoy venga nadie a mi casa <risas> a dar un premio,
1: Santiago. No, 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 no. En todo caso, ¿te vuelve a aparecer la policía para detenerte? No,
4: <risas> espero que no, espero
0: que no. Armando, una, sí. un, un abrazo muy fuerte. Líderes políticos, líderes de la empresa, de la cultura. ¿Qué piensan? ¿Qué opinan? Conócelos en las entrevistas de actualidad de Alt News, con Santiago Fontenga.
1: Y esta mañana vamos a saltar el charco, nos vamos a ir hasta Estados Unidos, hasta Nueva York, porque ahí está nuestra colaboradora habitual, Xiomara Ramírez, siempre nos manda un comentario desde allí, siempre vinculado pues con la inmigración, la islamización, pero hoy pues bueno, hemos querido ir nosotros hasta allí para hablar con ella y preguntarle a ver cómo es la vida allí. Eh, Xiomara, buenos días.
5: Hola, buenos días.
1: Bueno, te escucho, yo te escucho muy bien, menos mal, porque es que esto de las comunicaciones uno ya no sabe. Fíjate que el otro día hablaba con una una periodista venezolana y nos decía que en, en Venezuela el Internet era como el de cualquier país de África, pero y claro, nosotros, tú en Estados Unidos y yo en España, pues no sé, esto tenía que funcionar perfectamente, digo yo.
5: Sí, la verdad que sería una broma que no hubiera buena conexión entre bueno, nuestros países.
1: Bueno, oye, ¿cómo acaba una Canaria como tú en Estados Unidos?,
5: pues la verdad, es decir, empezó por el tema de la crisis económica allí en España y al tener familia aquí me, me animaron mucho. Uh -huh. Ya había estado anteriormente de visita, ya había visto cómo funcionaban las cosas y pues soy capitalista, uh -huh. así que fue fácil.
1: <ríe> Oye, eh, bueno, pero me imagino que será diferente estar en Estados Unidos como turista que como trabajadora, ¿no?
5: Es distinto cuando vienes como turista teniendo familia porque puedes ver la vida más real, ¿no? no tan turística. De hecho, yo en mis vacaciones aquí no había visto ni la Estatua de la Libertad ni el Empire State. Había sido más ver la realidad.
1: ¿Cómo, cómo se, se ve le, la situación personal que tenéis las personas que ejercéis allí, de inmigrantes eh, que estáis trabajando y que sois de fuera? ¿Cómo se os trata?
5: Bueno, Nueva York concretamente es una ciudad santuario. Eso implica que aquí el número de inmigrantes es, vamos, es increíblemente grande. Entonces mm -hmm. está como muy bien visto y muy aceptado. Sobre todo... Ah, además... Sí, sí, dime, dime. Además, al ser española, quieren mucho a España los estadounidenses, ¿vale? Les encanta. El que más y el que menos presume de haber ido a Barcelona, Madrid, Sevilla. Entonces nos quieren mucho.
1: Sí, yo, bueno, esa es una sensación que yo tenía, lo que pasa que, claro, es una sensación que, que cuando se está allí trabajando, porque tú ya llevas ya unos cuantos años, cinco años me parece, ¿no?
5: Sí, cinco años.
1: Uh -huh. Bueno, eh, ¿qué te iba a comentar? El, la situación, por ejemplo, eh, ya que estamos allí, vamos a, vamos a hablar de cuestiones de actualidad. ¿Cómo, está? ¿Cómo, se, ¿Cómo son los Estados Unidos de Trump? ¿Habéis notado mucho la diferencia?
5: La hemos notado cuando llegó el momento de hacer los impuestos, ¿no? Que te sobra más dinero, te, te llega más dinero.
1: O sea, que, o sea que se nota la bajada de impuestos que, que ha
5: puesto en marcha Trump. Sí, sí, y se nota en el empleo, es decir, eh, los mismos comercios han contratado muchísima más gente, se ha notado en el día a día.
1: Eh, claro porque aquí hay una cuestión que es importante y es que siempre que nos llegan las, las, las noticias de Estados Unidos nos llegan perfectamente cocinadas y siempre hablando muy mal de Trump y lo que pasa es que al final nadie habla por ejemplo de los índices de, de paro que están rozando un 3,5% que para nosotros aquí en España eso sería un pleno empleo ¿no?
3: Sí, sí, es una,
5: es una locura. Además teníamos mucho miedo porque como Obama subió el salario mínimo una barbaridad y entró, es decir, la ley se hizo efectiva este 1 de enero, uh -huh. pensábamos que iban a despedir a muchísima gente. De hecho, eh, habíamos visto ya desde que Obama dijo lo de la subida del salario mínimo, muchísimos comercios, por ejemplo, restaurantes que ahora en las mesas tenían unas máquinas para que tú hicieras el pedido en la máquina y pagaras en la misma máquina. Uh -huh. Por tanto, iban a despedir personal.
0: Sí, 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 y sí.
5: como llegó Trump y abarató los impuestos, pues parece ser que los comercios han podido sostener a los empleados. Uh -huh. Ha sido compatible.
1: Ahí en, en Estados Unidos, ¿cómo se ve el, el tema del muro?
5: Mira, la verdad hay mucha hipocresía, porque realmente todo el mundo estaba de acuerdo con el muro. Ha uh -huh. sido llegar Trump, y, porque vamos, yo lo viví con Obama,
3: uh -huh. y ha
5: sido llegar Trump y de pronto nos quieren vender, como que ya no les gusta la idea, pero mucha hipocresía, ¿vale? Obama ha sido el presidente que más inmigrantes ha deportado en la historia de Estados Unidos, con más de 3 millones de deportados, uh -huh. y nadie hablaba de eso. Y ahora, como... Están todo el día en los medios de comunicación con Trump, el muro y lo de que está dando más poder a las fuerzas de, in de inmigración del Estado. Bueno, es un espectáculo todo de, de demagogia que no...
1: Bueno, incluso, incluso, eh, por lo menos aquí hemos tenido fotografías de niños metidos en jaulas en la, en la frontera. Resulta que son fotografías del, eh, de la época de Obama.
5: Sí, sí, esa es la gran broma, ¿no?, que dices tú, pero es que esto ya se hacía, es que eso se viene haciendo, si yo no estoy equivocada, desde Bush, claro. porque se demostró que la mayoría de los niños que entraban con adultos no eran sus padres realmente, por eso empezó a hacerse, a separarlos, ¿no?, por la seguridad de los niños.
1: Yo, tú fíjate cómo es cómo es el tema, de lo que dices tú de la hipocresía, eh, de ese ese padre que se trae a su niño a través del desierto, días y días sin, sin comer, eh, bebiendo muy poco, y cuando llega a Estados Unidos el niño absolutamente deshidratado fallece, y no se habla, no se habla de la culpabilidad del padre, que es una locura hacer una cosa así, sino que se habla de que Trump es el culpable de que el niño muera. Lo que pasa es que ese, ese tipo de noticias, ¿cómo se tratan allí en Estados Unidos? ¿Efectivamente se le da se le da leña a Trump? o, o hay un sector de los medios de comunicación que que mantiene esa simpatía y que sigue contando las cosas tal como son?
5: La única cadena que yo veo neutral aquí ahora mismo es la Fox. Uh -huh. La Fox le da caña a Trump como le daba caña a Obama. Uh -huh. no, no tiene decir, te dice lo bueno y lo malo de cada uno aunque claro, entonces como defiende algunas cosas buenas que hace Trump pues ya esa cadena es de extrema derecha
1: ya sí bueno lo típico tampoco bueno, tampoco oye otra cosa sí. otra cosa que te, que te iba a preguntar sobre todo en relación a los medios de comunicación me dices que la única cadena neutral es la Fox y en los periódicos, en, en la prensa, en los periódicos eh, hay como en España un periódico o varios periódicos de derechas, de izquierdas es decir que se ve claramente o no, es otro tema absolutamente diferente
5: no, es absolutamente diferente. Los periódicos aquí están, son todos, eh, están todos vendidos. Todos van a favor del globalismo y del Partido Demócrata. Uh -huh. Es una vergüenza.
1: Bueno, ahí el último creo que era el de Washington Post, lo, eh, Post, lo compró Bezos, ¿no? El propietario de Amazon, que también, eh, también el, el, el hombre pues eh, presume de, de su progresismo.
5: Sí, exactamente. Por, por eso te digo que cuando vas mirando, al final están todos barriendo para la misma casa, que es para el Partido Demócrata.
1: Uh -huh. ¿Qué te iba a comentar? El, en Estados Unidos, otra, otro de los temas que se que es, que comentan mucho aquí es el tema del racismo. Eh, ¿Existe racismo? ¿Tú lo ves? ¿Se, ¿Lo han practicado contigo, por ejemplo, como española en, en Nueva York?
5: La verdad, el racismo que existe es más bien auto, autoinfligido. Es decir, eh, digamos, la comunidad negra comen el Burger King yeah. no, no te sé explicar por qué, tú entras en un Burger King da igual en qué zona de la ciudad esté y está lleno de gente negra pero tú entras en un McDonald's y está lleno de gente blanca entonces creo que es como que automáticamente se lo hacen mira, por ejemplo también, los negros compran Budweiser uh -huh. es una cerveza, sí. no pues la consumen los negros y, y es raro ver a un blanco pidiendo una Budweiser como es raro ver a un negro pidiendo otra cerveza Coca-Cola o Pepsi. Coca-Cola es de los blancos, Pepsi es de los negros. Es algo como que se han hecho ellos mismos así.
1: O sea, pero es así, tan claro, ¿no? Esa, esa división es así.
5: Sí. <risa> sí, sí, te, te lo digo porque eso yo lo he vivido. Yo tengo amigos, pues, de, imagínate, de Nueva York, tengo amigos de cualquier raza, de cualquier etnia, de cualquier religión, y si yo voy a un bar con amigos negros y yo pido una Budweiser, ellos se ríen de mí.
1: <risa> bueno, eso sí, eso, es, eso, es, eso sí que no lo sabía yo, hemos ¿eh? descubierto algo.
5: Sí, sí, es algo que, y, igual te digo, hay sectores, por ejemplo, en, en el mundo laboral que se da por hecho que le pertenecen a una raza, ¿no? Por ejemplo, las lavanderías son de coreanos. Ya. Yeah. Y no se te ocurra como blanco abrir una lavandería porque esta gente es capaz de tumbar los precios o no cobrar para hundirte la tuya.
1: Sí, sí, sí. O sea, eso está, está todo perfectamente estipulado. Es decir, no está escrito, pero está estipulado.
5: Exactamente y claro por eso digo yo de racismo como tal no lo considero, creo que cada raza se ha cogido sus cosas y no deja que nadie se involucre
1: Y en el resto de los Estados Unidos mmm, siempre también oímos los redneck que son racistas y tal, ¿existe ese racismo o es mucha propaganda lo que nos están enviando con todo el, este, todos estos movimientos de la vida de los negros importan y todas estas cosas?
5: Mira, yo me he movido por varios estados ya, y yo además, si tú me ves, la gente piensa que soy latina o egipcia, a simple vista, por mis rasgos, ¿vale? Yo no puedo decir que haya sufrido ni rechazo, ni racismo, ni discriminación de ningún tipo, uh -huh. de ninguno. Yeah. Y eso con gente que me han dado mucho porque me lo han dicho, oye, eres egipcia, ¿no? Eres musulmana. O sea, y no, nada.
1: Bueno, oye, y hablando, hablando de musulmanes, el Islam, ¿cómo se ve allí? Porque desde aquí, el, el perfil que tenemos de, de todo lo que es el tratamiento al Islam en Estados Unidos es desde un punto de vista de libertad, que se permite a cada uno, lógicamente, tener su creencia, pero que son muy respetados, ¿o no?
5: Eh, mira, en el día a día lo ves como decir, si no nos miramos entre nosotros como si tú eres musulmán o no, uh -huh. aunque sí he vivido circunstancias o me han contado anécdotas que supongo que en algún momento las ha habido. Por ejemplo, después del 11-S, he conocido musulmanes que cambiaron de religión por miedo a represalias.
1: Mm, a, 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 a tanto eh, llegó, ¿no?
5: Sí, creo, ya no sé si era tanto, porque la gente les fuera a atacar como el miedo que ellos mismos estaban, ¿sabes?, como anticipándose a posibles ataques.
1: Sí, sí, sí. sí, sí. Bueno, es, es, un tema, es un tema muy serio. ¿Cómo, ¿Cómo se sigue viviendo en Nueva York ¿El tema de los ataques del 11S? Porque me imagino que estarán muy presentes todavía.
5: Sí, de hecho prácticamente todos los neoyorquinos con los que he tratado, si no trabajan en esa zona, no van, no han ido, no han vuelto a ir a la zona de Wall Trade Center, no pueden ir.
1: Es decir que, que es difícil para los ciudadanos de Nueva York superar aquel, aquel tema, ¿no?
5: Sí, mientras a la vez he de decirte que eh, se ha generado un negocio impresionante alrededor, porque, uh -huh. por ejemplo, inauguraban hace unos años, estaba yo ya aquí, no sé si hace tres o cuatro años, el museo del 11S allí, y te cobran entrada y el dinero va para el dueño del museo, no va para donar, no es un donativo a, a los niños huérfanos que quedaron, y sí, a sí. las víctimas.
1: Uh -huh. sí, 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 es decir, que es un negocio puro y duro como casi todo en Estados
5: Unidos. Sí, sí. Y además llega a un punto de un morbo que, que da un repeluz porque yo no he entrado porque me niego a dar dinero para, para la hucha de alguien, si no se va a destinar a, a ninguna causa relacionada, pero me han dicho que dentro hay trozos de coches con restos de sangre porque gente murió aplastada. O sea, barbarie, vamos.
1: Ya, ya, ya. Bueno, eh, Xiomara, vamos a ver, ¿qué diferencia podemos eh, transmitir a nuestros oyentes? ¿Qué diferencia eh, puede haber entre Nueva York? Eh, ...Los Ángeles, San Francisco... O un, o un país del interior de un estado del interior de Estados Unidos más caracterizado pues por, por el tema de la agricultura el ganado cuál es cuál es la mentalidad de las gentes porque claro en, en lo que es en California todos sabemos que gana el Partido Demócrata son como más liberales en Nueva York creo que también anda por ahí el tema pero luego en el interior es más conservador qué diferencia hay entre unos sitios y otros eh, diferencia me refiero a la hora de vivir a la, el tipo de gente
5: bueno, creo que te puedo responder contándote eh, de conocer a una chica, es decir, conocí a una chica, no recuerdo de qué estado, pero era de, de lo que llaman el cinturón industrial, que son esos estados, así como tú dices, con granjas y tal, uh -huh. y, y ella llegaba, acababa de llegar a la ciudad uno o dos días antes cuando la conocí. Y entonces pasaba una chica negra y la señaló, levantó el dedo y la señaló y tuve que decirle, oye, pero ¿qué haces? Y me dijo, es que nunca había visto una persona negra en persona. Ese ese es el nivel. Estaba ella como muy. No era racismo ni nada, ella estaba como muy asombrada de. Solo lo he visto en la tele. Y después me comentó a su vez, porque decíamos nada ¿no? de por qué estás aquí, por qué has venido a Nueva York. Dice: Es que soy lesbiana. Y eso no, no existe en, en claro, el que yo
1: vivo. Claro, claro, claro. Es una, o sea, es, una es una sociedad, la sociedad del, del interior de Estados Unidos es mucho más conservadora, pero incluso llega hasta ese tipo de, de extremos, ¿no? Pero de todas formas, lo que me dices ¿Sí? lo que me dices del de que nunca había visto a una persona negra, bueno, tampoco es tan extraño, porque los negros en Estados Unidos representan un porcentaje de población muy pequeño.
5: Sí, son un 13%, y, y además viven todos en zonas de, de ciudades así, tipo ciudades-santuarios. Es decir, tú aquí en Nueva York pareciera que somos mitad y mitad, uh -huh. ¿vale? Es muy normal. Y después, si te vas a eh, Washington DC, allí son, me parece, que 60% de la población. Sí, pero... En Filadelfia también creo que están en el 70%,
1: Sí, lo que pasa es que entonces, claro, estamos hablando de un 13%, son son unos cuantos millones, porque puede ser 30 o más millones, pero claro, para un país con esa con esa cantidad de, de habitantes, pues son una, una minoría. A mí una cosa una cosa que me extraña muchísimo es que eh, una minoría de un 13% eh, lo que lo que se está moviendo para darle más visibilidad seguramente de lo que le corresponda no solamente con los movimientos como el eh, las vidas de negras importan sino lo que se está haciendo en Hollywood que, que ahí incluso ya se están eh, reservando espacios para que en las películas haya más actores y actrices negras no
5: Sí, sí, bueno, eso lo hablo yo con mis amigos negros aquí, que se los digo de, oye, ustedes son todos actores porque si no a mí los números no me cuadran
1: Claro, es que, <risa> claro, es que si son un 13% mmm, empiezas a hacer los cálculos sobre películas y, y es lo que dices tú, no cuadran los números
5: Claro, y, y después, bueno, yo conozco, yo, muchos de mis amigos están ofendidos con el movimiento La Vida de los Negros Importa, uh -huh. porque piensan que, que se están victimizando a sí mismos.
1: Sí, bueno, claro, es que...
5: Es... De hecho, hay un, hay un movimiento en contra que están acusando al Partido Demócrata de estarlos esclavizando. De una vez más nos estáis usando para vuestro interés.
1: Que seguramente es cierto.
3: Sí.
1: Sí. <ríe> que seguramente, ¿eh? yo fíjate lo que lo que pienso desde la distancia pero yo pienso que con, eh, con las personas de raza negra en Estados Unidos vamos a ver lógicamente a lo largo de la historia nadie está libre de que de haber cometido una, una burrada pero yo pienso eh, que seguramente los eh, republicanos desde la distancia ¿eh? Eh, son no sé más honestos con, con todo es, con todo ese tipo de cosas porque yo creo que los, eh, los republicanos no utilizan a las personas de color y creo que los demócratas los utilizan permanentemente. Y luego hay un sector de personas negras, de raza negra, que se dejan utilizar. Yo lo veo así.
5: Sí, es... Eh. Eso está claro. Es decir, tú ves aquí que tú vas a las viviendas de protección oficial porque, al contrario de lo que mucha gente cree, aquí existe la, eh, lo que llamaríamos dependencia social uh -huh. y entonces todos son negros en las viviendas de protección oficial. Y esas viviendas, no solamente no vas a pagar la vivienda como tal y estás viviendo en el centro de Manhattan, sino que además incluyen internet y teléfono porque aquí se consideran bienes de primera necesidad. Uh -huh. Entonces, claro, esa gente no va a trabajar en la vida y se afilian al Partido Demócrata.
1: Es decir, que contrariamente a lo que pensamos, a lo que nos transmiten, eh, algo parecido a la seguridad social, es decir, esos viviend esas viviendas de protección oficial, y todo eso existe con esta gente, ¿no?
3: Sí,
5: sí, bueno, cualquiera que venga a Manhattan, a medida que te vayas moviendo, cuando veas un grupo de edificios todos marrones de la misma altura, esos son viviendas de protección oficial.
1: Y eso eh, prácticamente es, es exclusivo para personas de raza negra.
5: Se podría decir que sí, porque luego también hay algunas zonas que son para los veteranos de guerra, pero Ajá. se han ido olvidando de ellos poco a poco y ya prácticamente no se les dan viviendas. Ahora Trump está intentando protegerlos más otra vez, uh -huh. pero en general ves negros nada
3: más en esa zona.
1: Uh -huh. Oye, un eh, temas como por ejemplo tenemos aquí España, que parece ser que nos lo regalan todo, eh, como la seguridad social, es decir, la atención gratuita de, en el sistema de salud, ¿existe en Estados Unidos?
5: Sí, 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 sí que existe de hecho la cobertura, según qué ingresos tengas, la cobertura gratuita te incluye incluso la la ¿cómo se dice? cuando no puedes tener hijos, te hacen el tratamiento sí, la de fertilidad la, y la inseminación. Exactamente, cubre hasta la inseminación artificial, hasta ese punto llega...
1: Uh -huh. O sea que, entonces, vamos a ver, si yo me pongo, wow, si yo fuera americano, lógicamente soy extranjero y voy a curarme de algo, es normal que me cobren, yo eso lo entiendo, pero siendo americano y me pongo enfermo, voy a una, ¿puedo ir a unas urgencias y eso es gratuito o tengo que pagarlo?
5: No, no, es completamente gratuito y mmm, aparte de eso, eh, inclusive, si algún tipo de servicio que tú requieras no estuviera incluido en tu plan médico de gubernamental, uh -huh. lo paga gente con donaciones, le pasan esa factura a multimillonarios uh -huh. y los pagan ellos.
1: Bueno, bueno. Eh, cosas que no cosas que no sabía. Oye, hay otro tema que antes se me ha olvidado comentarte con relación al muro. El muro, el famoso muro de Trump, se empieza a construir con Clinton, creo, ¿no?
5: Sí, con Bill Clinton.
1: Y me parece que nadie se acuerda ya de eso.
5: No, no ah. la verdad que no. Yo aquí se lo recuerdo a mucha gente.
1: Sí, pero allí, por ejemplo, los republicanos en televisión, en programas de televisión, en debates, no lo recuerdan. Pero si este muro era suyo. No, 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 se, no se comenta.
5: No, pero yo creo que pasa lo mismo que con el PP y el PSOE en España, ¿no? Que el Partido Demócrata es muy sucio y va mucho a dar golpes así muy sucios y el republicano le da todo igual. Y creo que toda la vida he visto lo mismo con el PSOE y el PP en España, que no se defiende el otro.
1: Ya, yeah, o sea que es algo parecido, porque al final es parecido en todos los sitios. Sí, sí. Bueno, la verdad que sí. Bueno, eh, otra cosa que te quería preguntar ya que estamos en el, en el tema y sobre vamos a, a, hablando de, de libertades, vamos en general eh, entre comillas, el tema de la pena de muerte, cómo cómo se toma en Estados Unidos la, la población civil, la gente de la calle, cómo se toma eh, que la, esa esa cuestión que exista la pena de muerte para ciertos delitos.
5: Sinceramente, creo que no le importa a nadie. Que nadie. Es decir, yo he tocado ese tema alguna vez y me he dado cuenta que a la hora de la verdad a todo el mundo le parece bien mm -hmm. cuando hablamos de determinados psicópatas, determinados. ¿Sabes? Sí. Tú piensas en asesinos en series famosos que hemos visto en películas o documentales y a todo el mundo le parece muy bien que se mate a esa persona. Yeah. Pero realmente no tocan el tema, no. No, no hay debate, no, sí. no lo veo como que nadie se esté planteando quitarlo o no.
1: Exacto, o sea, es una cosa que está ahí, a la gente no dice que le parezca bien, tampoco dice que le parezca mal, por lo tanto sigue ahí y sigue funcionando. Eh, en, el corredor, sí. en el corredor de la muerte en Estados Unidos tiene que haber bastantes personas.
5: Sí, tengo entendido además que lo peor del corredor de la muerte realmente es la espera hasta que te toque morir, que muchísima gente se suicida porque no aguanta esa espera.
1: Hombre, me imagino que tiene que ser un tema muy duro, lo que, lo que no sabía yo es que, que ha habido presos que se, han podido, que se han podido suicidar esperando, o sea, eso es así, ¿no?
5: Sí, sí, por lo que, vamos, por lo que me cuentan a mí aquí, eso es así, uh -huh. pero te digo que las prisiones aquí, de todas formas, por ejemplo, el estado de Nueva York tiene una prisión, que ahora no me acuerdo el nombre, pero es una isla pequeña que está aquí cerca en Queens, ¿vale? Uh -huh. Tú tienes que ver eso, eso está abarrotado, ahí, es decir, liberan a mucha gente simplemente porque no hay espacio.
1: Ya. Yeah. O sea, hay mucha, hay mucha delincuencia, ¿no?
5: Delincuencia hay gracias también a, a Obama y a, y a Cuomo y compañía, porque han reducido el número de policías en las calles.
1: Es decir que... Te, es, te, sí, sí, dime.
5: Cuando yo vine la primera vez, que hace 20 años, eh, eh, daba miedo, ¿vale? Yo me acuerdo de que ir al metro por la noche era muy peligroso, cosas así. Después tuvieron un alcalde que era republicano, que el tipo hizo una limpieza impresionante en la ciudad y cuando vine otra vez esto había dado un cambio que no la reconocía, era súper segura. Y después de Obama hemos vuelto a empezar a tener miedo otra vez.
1: ¿Y ahora cómo está el tema? Ahora mismo.
5: Pues ahora mismo eso, hay bastante delincuencia. Yo tengo una aplicación en el móvil que me va alertando de las cosas que pasan a mi alrededor para evitar ciertas calles o uh -huh. ciertos lugares cada uh -huh. vez que me muevo. Y no te imaginarías, cada media hora me llega una alerta de acaban de atracar a alguien aquí, acaban de agarrar a una muchacha aquí, ha desaparecido un niño allí.
1: Oye, otra otra, o otra de las cuestiones que nos, que, nos, que nos transmiten en determinadas noticias es que los policías eh, matan negros. O sea, tal cual. O sea, es lo que, es sí. lo que es lo que lo transmite. Sí. Eh, eh, en datos que son absolutamente falsos, porque la mayor, el mayor porcentaje de operaciones policiales se realiza sobre blancos.
5: Es que de verdad manipulan las imágenes. Yo me acuerdo, por ejemplo, una cosa que escandalizó mucho aquí. Yo estaba en mi, en mi trabajo, estábamos viendo en la televisión en directo. En mi trabajo habría como 50 personas y hay de un montón de razas, ¿vale? Uh -huh. Entonces veíamos ese muchacho negro que estaba saliendo de la tienda de una gasolinera y le disparan y lo matan allí. Y hay racismo, hay racismo. Y claro, tú dices, no, han disparado 13 policías a la vez y había policías negros entre los que disparaban. Claro. Algo tuvo que hacer. Sí,
1: sí, sí, sí. Claro, es que siempre nos llegan siempre nos llegan las imágenes muy cortaditas y muy preparaditas. Al final, es lo que dices tú, disparan 13 y, y vamos a ver, muchas imágenes que nos llegan, eh, se ven a policías negros, que yo creo que hay muchos policías negros en Nueva York, por ejemplo. Eh,
5: oh, sí,
3: que,
1: claro, que son Claro, que son los que, me imagino, mejor se conocen eh, a su propia gente, las, las zonas, etcétera, etcétera, que son los que, bueno, que están en, en, en no sé, la vanguardia de muchas operaciones policiales que vemos aquí en, en España, en televisión, y me imagino que no van a ser racistas, ¿no?
5: Claro, claro. Mira, yo tengo uno de mis amigos, es inspector de la DEA, la Unidad Antidrogas y Antiarmas, ¿vale? Mm. Y él me contaba a mí que ciertamente las cosas que ha visto hacer a los negros no la han pasado con otras personas. Del tipo, voy a detener a un tipo a la casa, sabemos que trafica con drogas, y me abre la puerta su hijo de 11 años armado, apuntándome. Mm. Ya. Yeah. <risa> por ley, o sea, por, por su código de tal, lo que tiene que hacer él es dispararle al niño. Porque tiene que neutralizarlo.
1: Sí, claro, es una situación, es una situación complicada. En Estados Unidos eh, sí que se lleva rajatabla eso de que el que entra en tu casa le puedes meter dos disparos, ¿no?
5: Sí, sí. La ley de tienes derecho a, pro a defender tu propiedad, eso es así. De hecho, mucha gente tiene cartelitos en sus puertas que ponen: esta casa está protegida por Dios y por un arma. Si no quieres conocerlos a los dos, no entres. <risa> 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 <¿S> <risa>
1: Bueno, oye, pero eso es disuasorio total, más que las cámaras y más que cualquier sí. otra cosa, ¿eh? Bueno, oye, sí, es, sí, sí, es, sí, convence, es... convence. Oye, ¿es tan fácil comprar un arma? ¿O tienes que ser una persona mm. sin antecedentes? ¿Tienes que, no sé? Eh, ¿O se le vende a cualquiera?
5: Depende del estado, ¿eh? En Nueva York requieres pruebas psicológicas y es un proceso largo, son como dos años.
1: Uh -huh. Bueno, es que yo, vamos sí. a ver, yo, soy, yo, soy, yo que soy un defensor de la, de la libertad de tenencia de armas para defensa para defensa propia, lógicamente no, yo no estoy a favor de que se venda a cualquiera, que llegue un tío a una tienda con un DNI y le den un arma, pero yo me imagino que si se hace con un proceso perfectamente estructurado, lo que dices tú, informe psicológico, informes penales, etcétera, no entiendo por qué no le tienen que dar un arma a una persona, sobre todo teniendo en cuenta que los malos sí llevan armas y si, y si tú no lo llevas se lo pones muy, muy fácil.
5: Claro, es que es lo que te digo. Eh, hay estados que para mí se pasan, como Colorado, que en Colorado a los 14 años ya es legal que tengas un arma y que te abras una cuenta bancaria. Y entonces cuando te vas a abrir una cuenta bancaria te regalan el arma. Ya. Yeah.
1: dices tú, vale, Oye, ¿sabes?
5: Hay, claro, 14 años.
1: Claro, Claro. ¿hay algún, hay algún estado incluso en el que está permitido llevar las armas eh, a la vista. Es decir, como en el Antiguo Oeste, ¿no?
5: Exactamente, pero es porque siguen teniendo también ese concepto de vida. Son estados más agrarios y, ¿sabes? Pero realmente yo creo que la mayoría de ellos nunca la ha disparado. Es simplemente la chulería de llevarla. Sí,
1: sí. sí. Oye, me llama mucho la atención una cosa, que cuando, lógicamente, Estados Unidos tiene muchos soldados por, en operaciones en todo el mundo, eh, y me llama mucho la atención, me sigue llamando mucho la atención, poderosamente la atención, cuando se recibe un caído, cómo se vuelca la, la población.